0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播波波。今天要跟大家分享的文章题目是《孩子》，我在人间流浪，梦一场诗和远方。作者杜登龙。1989年3月26日，山海关龙家营的铁轨上。一位身材瘦小、皮肤黝黑的小青年，面对呼啸而过的火车，卧轨自尽，和这个正春暖花开的世界做了永别。他，就是孩子。埋下一座城，关了所有灯，在天光大亮的时候，奔赴一场或生或死的未知。到底是什么原因，让一个中国政法大学哲学教研室的教师，一个短短几年就创作了两百万字作品的天才诗人，孤独地离去，把自己年轻的生命永远定格在二十五岁上？孤寂的童年。一九六四年三月二十四日，安徽省怀宁县高河镇扎湾村，一户贫苦农民家。几声男婴的啼哭打破了这个小山村的宁静。这个刚出生的男孩就是查海生，后用笔名孩子。父亲查振全是一名裁缝，大字不识；母亲采菊则出生富裕人家。他看到孩子从小喜爱读书，便四处打听，千方百计为孩子寻找些旧书来读。小小年纪的孩子虽然有些腼腆，但记忆力相当惊人，有过目不忘的天赋。四岁的时候，就因能背诵五十多条语录，打破了大人创造的记录，被当时村民称为神童。孩子是家里四个孩子中的老大，性格内向孤僻，不善与人交流，也不愿主动去找别的孩子玩除了读书，村庄和麦地是他经常去的地方。他觉得在那里，他的心才是自由的，因那里有泥土的芬芳，有闪着熠熠金光的麦子。多年后，诗人不止一次写下了自己的村庄与麦地。村庄，珍惜黄昏的村庄，珍惜雨水的村庄，万里无云，如同我。永恒的悲伤。麦地与诗人。当我痛苦地站在你的面前，你不能说我一无所有，你不能说我两手空空。一个孤独的人，只有在宁静处，才能恬然沉静，捕捉和记录自己的细微感受，与自己的灵魂对话，成为真实的自己。孤独是人的宿命。也是从小到大贯穿孩子短暂一生的性格标签。飞扬的青春。高考曾被人形象的说成是千军万马过独木桥。1979年，全国约有468万人参加高考，而录取率仅有 6%。十五岁的天才少年孩子，以三百七十分、录取线三百一十分的好成绩，在这场决定人生命运的考试中脱颖而出，成功考入北大法律系。消息传来，在当时还比较落后、封闭的扎湾村，引起了一波大地震。热点人物孩子，以他的优秀和争气，一度成为了乡邻眼中的标杆，父母心中的骄傲。流光溢彩的青春，生机蓬勃的环境，很容易勾起年轻人创意的火花。特别在当时还无心可拜的年月，人们浮躁的心灵总渴望一块栖息的田野。诗歌这块高地，是当时大批文艺青年梦中的乐土。孩子进入北大后，日日身处其中，耳濡目染。渐渐地，也对炙热的诗歌产生了浓厚的兴趣。一九八二年，海子开始诗歌创作，并与洛伊和西川被称为当时的“北大三剑客”。一九八四年十月，他发表成名作《亚洲童》。亚洲童，亚洲童，祖父死在这里，父亲死在这里，我。也会死在这里，你是唯一的一块埋人的地方。这首脍炙人口的作品，灵动飘逸，却又深远悲凉，充满着想象力，喷发着激情，受到当时年轻人的极力推崇和追捧。孩子也由此一举成名，圈粉无数。成名后的非议。在和谐的环境里，总会有一些杂音出现。正当孩子以梦为马，向远方的诗与田野疯狂奔跑的时候，有一些人批评他的诗作曲高和寡，他多不愿接受这个批判，于是不远千里带着作品去成都拜见一位自己很崇拜的老师，他希望自己的作品能够得到几分肯定。可那位前辈却无情地说他是第二个但丁，意思是他的诗纯属模仿，毫无新意。有时候，你把别人看得太重，结果在别人眼里你什么都不是。本想有一个开挂的人生，可刚刚燃起的一点星星之火，愣让人浇上了一瓢凉水。他在远方这首诗中表达了自己的迷茫和找不到梦想的孤独。远方，除了遥远，一无所有；遥远的青稞地，除了青稞，一无所有；更远的地方更加孤独。远方啊，除了遥远，一无所有。常常想和孤独翻脸，含笑着合群，怎奈。一切美好总与自己擦身而过，所以宁愿孤独，也不将就。清贫的生活，孩子工作之后一月工资才九十块钱，每月还要把六十元寄回老家，供三个弟弟和父母维持生活，所以孩子的日子过得非常清贫。节衣缩食的孩子身上老穿着那几件脏兮兮的旧衣服，为此没少受别人的讥笑。有一年冬天，他走进饭馆，想喝点酒吃晚饭，可是上掏下摸，兜里实在没钱，就对老板说：“我给大家朗诵一下我的诗，你们能不能给我点酒喝？”老板不假思索地说：“我可以给你酒喝。”那你别在这儿朗诵。他认为的物质与精神的交换，在别人的眼中，只算是乞讨。孩子曾经说过，他有三种幸福：诗歌、王位、太阳。诗歌本是他双手掬捧的一滴青露，心灵里放飞的一只白鸟。在他的眼里，诗歌是神圣的。而别人的亵渎，让无助的孩子又一次陷入到无尽的失落和孤独之中。望着凄冷的漫漫长夜，他写道，你从远方来，我到远方去，遥远的路程经过这里，天空一无所有，为何给我安慰？”诗人的生活是孤独的。是不被世俗容纳和接受的，他总与身边的人群显得格格不入。有时，当他努力去靠近时，得到的往往是沉重的伤害、失败的感情。诗人也是多情的，孩子也不例外。他的好多诗歌都是为其倾慕的女人而作。孩子的初恋波婉是他的一个学生，来自内蒙古呼和浩特。自读了孩子的诗以后，对他渐生崇拜。一有闲暇，波婉便去找孩子，和他探讨诗歌，畅谈理想和人生。久而久之，爱情的种子就在两个志趣相投的人心底悄悄地生根发芽了。可是这个女孩的父母觉得清贫的孩子一定给不了自己女儿想要的幸福，于是找了学校领导，硬生生拆散了情投意合的两人。有人说，孩子卧轨前见到了这个女孩，可时过境迁，物是人非，这女孩自离开了他以后，独自去深圳闯荡，已经结婚了，而且见到孩子态度。很是冷淡，可能这件事刺激了孩子，也可能是他最后自尽的一根导火索。这首《夏天的太阳》就是孩子为他心仪的人写的。你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人一起走在街上。不管真假如何，孩子经历的几段感情都有始无终，不了了之。孩子第二次进藏的时候，跑到德令哈，给大自己十多岁的女诗人表白，但人家已有家室，于是遭到了拒绝。这首打动人心的日记就为他而写。姐姐，今夜我在德令哈，夜色笼罩。姐姐，今夜我只有戈壁，草原尽头，我两手空空，悲痛时握不住一颗泪滴。姐姐，今夜我不关心人类，我只想你。几年后，孩子又和两位有妇之夫有过关系，可终究是。一场游戏，一场梦，他至终都没有得到自己想过的地久天长。有些感情在开始时就已经注定了结局。孤独的人内心往往是比较单纯、敏感而又脆弱的。失败的爱情带给孩子很大的心理创伤，也让他从孤独走向绝望。创业梦断。1987年，二十三岁的孩子因看不到自己的未来，就与父亲商量，准备辞去教师一职，跟同学一起到海南去办报纸。但这个想法遭到父亲的坚决反对，并且把他训斥了一顿。在农民出身的父辈眼中，能在城市工作混个铁饭碗，既实际又体面。所以，不管孩子有任何想法。父亲都极力反对，无论如何也不让他辞职去下海创业。孝顺的孩子虽然辞职是经过了深思熟虑的，但既然父亲反对，他就没有再执拗坚持。后来，扎父回忆此事，满是懊悔：如果当初没有阻止儿子，也许今天他还活着。也许，我们点燃一个个灯笼。又被大风一个个吹灭。也许开始是错，结果还是错。诗人之伤。人生一世，草木一秋。短短二十五年的光阴，如流星一般疏忽。孩子曾是多么渴望美好。他眼中的明天是面向大海、春暖花开的。从明天起，做一个幸福的人，喂马、踢柴、周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。但，人来人往的城市，人人都在眼前的生活中苟且。没人能懂他的孤独，他也找不到自己的诗和远方。村上春树在挪威的森林中说：“哪里会有人喜欢孤独？不过是不喜欢失望罢了。既然尘世无法结缘，唯有天堂一人花开。”对孩子来说，那里没有伤害，没有歧视，没有困窘。没有惆怅，要走了，要走了。即使天寒地冻，路远马亡，他要与眼中这个世界的丑陋、寂寞、孤独、无望划清界限，到自己梦中的麦地里去，到自己心中的村庄里去，去做个幸福的人，去献诗，去歌唱。离去前，他将屋子清扫得一尘不染。我把天空和大地打扫得干干净净，归还给一个莫不相识的人。我的琴声呜咽，泪水全无，只身打马过草原。我知道自己终究会幸福。和一切圣洁的人相聚在天堂。当所有人的世界因为孩子的诗而充满了欢乐，只有孩子将自己隐匿在孤独中，在一个人的清欢中难以自拔，最后给自己年轻的生命匆忙地画上了句号。又是陌上桃花红，枝头杨柳绿的季节。在春天，十个孩子全都复活，光明的景色中嘲笑这一野蛮而悲伤的孩子。你这么长久的沉睡，到底是为了什么？其实，这烟火人间，天空海阔，其实。春天该很好，你若尚在场。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。